0: Oi, meu nome é Dan Gesine, estamos aqui com o nosso podcast sobre propostas de Deus. Vamos conversar sobre essas propostas lá do início, do princípio de tudo e até onde a gente conseguir ir. Comigo está a Patrícia, minha esposa, David Janeta, Robert Priscila Vinícius e Rodrigo Ierria. Conversando com esses temas que começam lá de Gênesis. E hoje a gente começa bem do princípio. O lugar certo para se começar. Gênesis no capítulo 1. Não é? Diz lá em Gênesis no capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse é o início de tudo. Né? O Deus... Elohim, Deus Criador, Deus quando não existia nada e o Espírito se movia sobre a face do abismo. E aparentemente esse abismo aí significa um, como se fosse um, um caos. Né? A ilustração que eu, que eu recebi era de você colocar um, encher um liquidificador com nada e depois bater esse nada no liquidificador. E o resultado desse nada batido seria esse caos. Entendeu? Eu também entendi a mesma coisa que você. Mas essa é o que a palavra provavelmente gostaria de dizer aqui sobre o que era esse abismo. Era um nada, era um caos, do, um caos de nada. Né? Era isso. Então, Deus, Elohim. Quando você ouve aqui, no princípio, Deus. Esse é Elohim é Deus como criador. Né? Ele foi traduzido como Deus, na palavra hebraica é o nome do criador. Verso 3. Disse Deus... Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficaram por cima e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. Não perca a conta. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu... Para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite. E separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quarto dia. Disse também Deus, Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quinto dia. E Deus disse, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos, como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o sexto dia. Vou entrar só um pouquinho no dois Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Muito bem. Esse Gênesis é a história da criação. Vocês já devem ter ouvido muitos comentários sobre essa história da criação. Né? Quando a gente tenta ler a história da criação como um relato fático científico da criação do mundo, talvez você encontre dificuldade. Afinal de contas, eu disse que passou a primeira tarde e amanhã, Passou a segunda tarde a manhã. e a e ele só cria o sol no quarto dia. Como é que passou a tarde e a manhã se o sol só foi criado no quarto dia? Faz sentido isso. Como que é, a terra produziu plantas se não tinha sol? O que, que as plantas comiam? Então, se você vê assim o, o, o relato da, da criação do mundo como, procurando ler como um paper, um paper científico, astronômico, não é? É, de como as coisas foram criadas, você vai ter alguma dificuldade. Porque isso aqui não tem nenhum abstract, né? Para ser paper. Por outro lado, se você observar essa, esse relato escrito com a mente, né, mais hebraica, né, uma fonte mais hebraica, você vai ver que isso aqui a gente vê. Né, lê a tradução, não lê no original, você veria que se trata de uma poesia, uma poesia siméria, né, uma poesia mesopotâmica. com aqueles. Aspectos da poesia é, da época. Se é uma poesia, a poesia tem métricas. Né? Características da poesia. A poesia tem métrica. Talvez hoje em dia, as poesias contemporâneas, modernas, você não vai achar tanta métrica. O importante é o poeta passar o que ele está sentindo e aquilo ser percebido pelo leitor, ele se envolver com o texto. Mas durante a maior parte da escrita, né, a escrita, a poesia a poesia obedecia algumas métricas. Então, essa poesia, se for uma poesia isso aqui, ela ela tem métricas. E eu nunca vi um paper escrito com poesia, né? Então, ou é poesia ou é paper. Então, dificilmente vai ser os dois ao mesmo tempo. Se você tentar no seu mestrado escrever um paper com poesia, você vai tomar um cascudo do seu orientador. Falo, Quem você pensa que é, filhote? assim. De vez em quando um juiz faz isso numa sentença, né? Coloca lá uma, uma poesia, só para ver o pessoal compartilhar no Instagram e nas redes de advogado. Mas, em geral, cada coisa no seu lugar. Então, aqui, nós temos uma poesia. E quais são as características dessa poesia? Né? Primeiro, que a gente a primeira coisa que você pode observar é que Deus não fala manhã e tarde. Houve manhã e a tarde, e esse foi o primeiro dia. Ele não fala isso, né? Como ele fala? Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. E todas as vezes ele fala, passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. Passaram-se a tarde e amanhã. E esse foi o terceiro dia. Então o dia é invertido, né? Começa pela tarde. É por isso que o tal do Shabá, o sábado, né? ele começa na sexta-feira à noite e entra pelo sábado, né? Porque no hebraico, né, na cultura ali, o dia começa pela noite. O dia começa pela noite? Que estranho isso. E você imagina que numa época onde você não tinha luz elétrica, o que, que as pessoas faziam à noite? Dormiam. Dormiam, né? A noite era hora de dormir. Ou seja, o dia começa pelo sono. Vou começar o dia, tchau. Quer dizer, bom dia e boa noite podia ser até confuso, né? Porque quando o dia começava, eu ia falar bom dia e ia dormir. Né? Então, uma boa noite e ia dormir. Mas era um dia que começava pela noite. Então, era, era passaram-se a tarde e a manhã, a noite e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Muito bem. Então, Tratando-se de um poema, a gente não está evidentemente descrevendo uma realidade científica aqui, ora bola. É um poema, não é uma descrição científica. É um poema que tenta transmitir né, o espírito da criação do mundo, a ideia da criação das coisas, a ideia de quem era Deus, a ideia uh, de como Deus se relaciona com a criação dele. Né? É isso que esse princípio de Gênesis quer transmitir, isso não é um peito. Agora, de novo, analisando esse poema a gente vê que no primeiro dia o que aconteceu no primeiro dia Deus disse haja luz e houve luz e Ele separou a luz das trevas no primeiro dia então criou a luz e separou a luz das trevas passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia Ele só fez isso separou a luz das trevas deve ter dado um trabalhão né porque tomou todo o primeiro dia de Deus no segundo dia o que é que Deus fez Ele criou o firmamento e Ele separou as águas das águas né as águas do céu das águas dos mares separou as águas das águas criou esse firmamento. Então, no primeiro dia separou a luz das trevas. No segundo dia separou as águas dos mares. E no terceiro dia, o que ele fez? No terceiro dia ele disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a terra seca. No terceiro dia ele separou as águas da terra. Então, nós temos que nos três primeiros dias, Deus está basicamente separando. Sabe quando você tem um quebra-cabeça? Você vai começar o quebra-cabeça e separa o preto, o azul, o verde, as folhas, o, é, o que, que é gente, o que, que não é. né? Está só separando isso. Então, nos primeiros três dias, metade da criação Deus ficou separando. Separa daqui, separa luz, separa escuro, separa água de cima, água de baixo, separa terra e separa mar. Separou tudo três dias só separando quarto dia quarto dia o que aconteceu no quarto dia Deus cria o sol e a lua né cria o sol e a lua quarto dia quinto dia os peixes e as aves e tudo que há no mar sexto dia os bichinhos coisa linda né os bichinhos e tal e o homem agora se você tem uma mente hebraica e vê isso sua mente imediatamente faz uma coisa, ele pega esses dias e ele traça uma linha imaginária no meio desses seis dias. O primeiro dia, quando Deus separa a luz das trevas, combina com o dia onde Deus cria o sol, que é a fonte de luz. É a lua que reina, governa sobre a noite. Então combina. Luz e trevas combinam com a criação dos astros. O segundo dia, quando foram separadas as águas, ele está falando de água, foi quando Deus criou, no quinto dia, os peixes. Dois e cinco combina. Um e quatro combina. Dois e cinco combina. Criou água, colocou um monte de peixinho na água. Uh, legal, super legal. Criou as águas também. No terceiro dia, Deus separa a terra, né? E no sexto dia, ele preenche a terra com bichinhos que se arrastam pelo chão, com mamíferos, ele preenche a terra. Então, dia 1, 2 e 3, separa céu, água, terra. 4, 5, 6, sol, lua, astros, peixes e é, habitantes da terra. Né? 4, 5, 6. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 1, 4, 2, 5, 3, 6. É mais ou menos uma, um esquema ABC-ABC, ABC-ABC, nessa é, construção poética que é o livro de Gênesis. Então, mas o sol foi criado depois da, das plantas, que quando teve a terra já nasceram as plantas? Claro, porque se o sol fosse criado antes, a poesia ia ficar torta. Ele não vai estragar a poesia só porque o sol precisa ser criado antes. Isso aqui é uma poesia esse negócio, que transmite a natureza de Deus, o que, que é importante para ele aqui, tá? é uma questão poética e essa poesia a esse tipo de poesia esquemática, ABCABC, C, que pode ser também A, B, C, C B, a, ou A, B, C, D, D, C, B, a, a B, C, D, A, B, C, D ela aparece muitas vezes ao longo das escrituras, muitas vezes ao longo do Antigo Testamento e algumas vezes ao longo do Novo Testamento Tá? na cultura hebraica, de novo, eles fazem isso, eles não dizem que fazem isso. A pessoa que escreve isso, ela não conta. Por quê? Enquanto o lado ocidental a gente lida com o aprendizado, com uma transferência de conhecimento, ó, eu vou ensinar isso pra você, tá? A mais B igual a C, tá bom? Entendeu? É, A mais B igual a C, mais funciona assim, A mais B igual tá, entendi. Na cultura oriental hebraica, é uma descoberta. Vai fala, olha, você tem A e tem C, que está faltando aqui, tá? você tem um ensino por meio de descoberta. Então você tem aqui a poesia e ela tem é, segredos aqui dentro, ela tem tesouros escondidos aqui dentro dessa poesia, que vai ser descoberta conforme ela vai sendo estudada e analisada, né? descortinada, você vai tirando os ensinos, as pérolas, os tesouros escondidos aqui dentro. E nesse processo de descoberta ao aprendizado, Claro que na cultura oriental também tem transferência de conhecimento e claro que na cultura ocidental também tem descoberta. Estou né? falando aqui da prevalência. É lá se parte da descoberta. Descoberta está. É o ponto de partida. Eu vou ensinar eu já vou pensar um jeito de ensinar isso de forma que vai ser um processo de descoberta. Enquanto é, aqui a descoberta faz parte das ferramentas, mas nem sempre é o principal. Tá bom? Então, vamos lá. ABC, ABC. E nesse ABC, ABC, você tem o que se chama aqui de quiasma. Palavra nova, hein? Quiasma, palavra que vai aparecer outras vezes. O que é quiasma? É esse esquema tá? de quiasma. Se você procurar na Wikipedia o que é um quiasma, você vai ver mais ou menos um X, né? duas setinhas se cruzando. Duas setinhas se cruzando. Se você colocar aí quiasma, é, definir, você vai ver isso. É isso que vai voltar. É, no espírito poético, ele pode ser duas setinhas se cruzando, tipo A, B, C, C, B, A, apontando para um lugar só, ou podem ser paralelas, A, B, C, A, B, C. Né? É essa é estrutura poética. É isso aqui é o que se chama quiasma. Gênesis, segunda fonte aqui do mesmo, aqui onde eu estudei isso, é um quiasma mais complexo, porque ele tem o A, B, C, A, B, C, dos dias, e tem um A, B, C, B, A, pelo tamanho dos dias. Né? O primeiro dia é pequenininho, o segundo dia é um pouco maior e o terceiro dia o texto é um cão maior. O quarto também é maior, parecido com o terceiro, o quinto é um pouco menor e o sexto é um pouco menor. Então, em termos de tamanho, é, foi né, avaliado também que também é do tipo A, B, C, C, B, A. Né? Pequeno, médio, grande. Grande, médio, pequeno. É, só um, um, um adendo. É, o dia 6, ele é um pouco maior por causa da criação do homem. Então era para fazer o CBA bonitinho, o ABC CBA bonitinho, mas aí no dia 6 ele acaba ficando muito maior por causa justamente da criação. Né? Ele, ele acaba sendo maior por causa disso. É. Obrigado. Por você viu o homem já estava estragando as coisas há né? muito tempo. Na verdade, essa não é a visão de Deus, né? porque ele cria o um homem e ele disse que havia ficado bom, né? então foi de propósito aí, um elemento importante aqui que deu destaque ok então vemos aqui que Gênesis é uma peça literária agora vamos ver se é mesmo Pô, você está falando isso porque você quer tirar aí a responsabilidade de Gênesis de ser um paper você está querendo cobrir as contradições óbvias de Gênesis com essa história de poesia isso não me engana não Tá bom, tá bom. Se for uma poesia, você vai achar padrões, vai achar refrões. A poesia ela tem ferramentas, ela tem repetições, tem características que tornam o texto uma poesia. E considerando que os dias da criação foram sete e que você tem o um padrão A, B, C e A, B, C, então os números 3 e 7 tenderão a aparecer muitas vezes, né? Vamos ver se a gente encontra isso. Em hebraico, é... o primeiro verso em hebraico tem sete palavras. O segundo tem 14. A palavra terra aparece 21 vezes, que é 3 vezes 7. No verso 7, há 35 palavras. E 35 vezes nesse poema aparece a palavra Deus. E Deus viu que ficou bom, aparece sete vezes. E assim aconteceu, aparece sete vezes também. ele fala que haja, aparece dez vezes. Três vezes se referindo aos céus, sete vezes se referindo à terra. A, palavra, de acordo com suas, a frase de acordo com suas espécies aparece dez vezes. Deus fez dez vezes, Deus disse dez vezes. Três vezes em relação às pessoas e sete vezes em relação às criaturas. Você vê que a métrica aqui, ela é um cuidado especial desse poema. A métrica. Você não vai ver isso num paper. E mais, se for um chiasma um, um ele começa e termina de formas muito parecidas. Né? Porque ele quer apontar para o centro, apontar para o meio. Como é que ele começa? Como é que ele começa? No princípio. O que existia no princípio? Nada. <risos> o liquidificador batido de nada. Né? E como é que ele termina? O que Deus faz no fim? Nada. Muito perspicaz. Né? Então você vê que não confundir com o nada do quinto dia, dos peixes. Né? Esse é o nada do princípio do caos e o nada do descanso de Deus. Você tem nada nas duas pontas. Nada numa ponta, nada na outra ponta. E todo o conteúdo está nesse miolo aqui. né? ABC, ABC. Agora, se isso for um quiasma, né? aí confirmando a palavra, o que está que no centro desse quiasma? O que está que bem no meio, bem no miolo disso? A palavra exata que está no miolo de todo esse conjunto, essa teia de, de, de é, repetições e números que, que, harmônicos entre si, no miolo disso tudo, está a palavra hebraica moad. M-O-A-D. Moad. E como você bem sabe o que significa moad, você não faz a menor ideia. Como eu também não fazia, quando eu vi a primeira vez isso. Moad significa estações ou dias santos. É isso que significa Moat. Dias santos, estações. né, Dias santos. É isso que está no meio desse poema. O que, que isso comunica para você? Se você for como eu, isso não comunica nada. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ele tá falando da criação aqui. O que que tem a ver? de Estações, de santos, o que que isso tem a ver? Ah, e isso aqui é o que a gente vai deixar de cliffhanger por nossa próxima conversa. Quem estiver ouvindo o podcast, claro, é só passar para o episódio seguinte, e em frente, a gente vai deixar aqui de cliffhanger porque minha esposa está dormindo aqui do meu lado já. Mentira. Ela está muito pensada. De ontem, não consegue mais ficar acordada. Não é? É, mas vamos aproveitar esses 10 minutos aqui que, o, que nós temos ainda para falar um pouquinho desse, do que, que significa isso aqui. Né? É, ao me deparar com esse ensino do, desse poema, entender que isso é um poema, isso tirou de mim um grande peso. E entender assim, de forma é, inequívoca. Né, de que isso é um poema e não é um paper. Que minha cabeça ocidental aqui. Leio isso aqui e fico procurando as coisas. Falei, caramba, será que do jeito da evolução a terra foi criada e as plantas estão antes dos mamíferos? Não, isso aqui confere. Mas o sol depois das plantas, isso não confere. como é que Eu fico, fico tonto aqui, porque o negócio não faz sentido. Claro, porque não, não é para ser lido desse jeito. A partir do momento que eu vejo e entendo que isso é um poema, isso tira o peso. Você, ah, interessante, então eu preciso tirar outros tipos de lições daqui. O que estava no coração de Deus? O que ele quer comunicar? O que ele quer ensinar com a história da criação? E, evidentemente, aqui não é rigor científico o que ele quer ensinar com isso. Não é que haja contradições aqui dentro. Simplesmente não é isso que você quer comunicar. E é uma lição que a gente começa hoje, a gente vai levar ao longo de todos esses papos. Quando você faz uma pergunta que não está que o texto não pergunta, não propõe, você vai encontrar respostas erradas. Né? O texto não propõe esse tipo de pergunta. Ele propõe um zilhão de outras perguntas. Mas é uma pergunta que, que, que ela, ela não cabe numa poesia. Você pega uma poesia de Drummond e fala qual é o rigor desse negócio? Não, é uma poesia. Amigo. Você pega um grande é, é, escritor e fala não, mas ele cometeu um erro. Não, isso aqui é licença poética. E se tem alguém que tem licença poética, é... é Elohim, né, o criador. Então, é o sujeito mais criativo que existe nesse mundo. Bom? Então vamos aqui eventuais perguntas ou comentários sobre o que a gente conversou aqui. No próximo, a gente tira o moad do Cliffhanger. A gente despendura o Moad que essa história de aí, que não significa nada tem tudo a ver com o mesmo e o final né? Do, desse, desse poema, que começou com o com, com milkshake de caos e o milkshake de nada aí termina com, com Deus fazendo nada então no meio tinha que ser nada mesmo é <risos> Rodrigo, tem sentido aí sobre started... Gênesis vou falar o seguinte, o Rodrigo perguntou aí aquela história de seis dias é, a criação em seis dias se você parar para pensar, ela é incompatível com Gênesis. Porque a medição dos dias foi criada no quarto dia. Quarto dia, eu vou criar o Sol, a Lua, para servir uma medida de dias, meses e estações, sei lá, anos. Então, o dia 1, um, 2 e 3, não tinha medição. Você não podia medir o dia com o dia. Por quê? Não... É, é, é incompatível com a própria poesia você falar assim, não, o mundo foi criado em seis dias exatamente. Assim, ó, é, não é isso que quer comunicar essa poesia original. Se a medição do dia está no quarto dia, como é que você mediu os três primeiros? Não, porque já tinha um metrômetro ali na cabeça de Deus, ele já sabia quanto seria. E aí ele criou os três primeiros já usando aquela medição para... Por favor, Deu né? certo e continuou, né? É. Olha, eu gastei mais ou menos esse tempo aqui, então eu vou botar o sol ali o dia. Eu vou colocar aqui a massa da terra com a massa do sol que vai girar assim, desse jeito dentro dela. que aí vai botar o dia. Menos, menos, menos. Nós estamos aqui tratando de poesia. Né? E a gente vai aprender com ela. Com essas imagens, com a construção dessas imagens. Então no próximo episódio a gente fala sobre Moad e tira despendura isso que tá, aquilo que está pendurado, o moade, e vamos aprender, então, o que está no centro desse quiássico. Até lá, pessoal.